0: إنجيل معلمنا متى للساعة 27 من الآية 51 بيقولوا وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين بيتكلم عن الصليب من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثيرون كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا الكثيرين السؤال بيقول هل القبور تفتحت أثناء صلب السيد المسيح له المجد وقام القديسين بأجسادهم وهل زلت الأجساد أم ظلوا بأجسادهم حتى قام السيد له المجد ثم دخلوا المدينة المقدسة وظهروا الكثيرين هم لم يقوموا إلا مع قيامة السيد الرب. لم يقوموا إلا مع قيامة السيد الرب. فالقبور تفتحت حقيقة حصلت الزلازل حاجات كلها ولكن هؤلاء لم يخرجوا إلا مع قيامة السيد الرب. ودول كانوا أكثر شهودا أو من ضمن شهود القيامة. كانوا دول من ضمن شهود القيامة. وأكدوا أن السادة المسيلة والمجد قد قاماً بالأموات لأن الناس ديا كان غالبيتهم منتقلين قريبين يعني الناس يعرفوهم زي ما ربنا أقام العازر والناس كانت عارفه العازر بعد اربع أيام من موته فكل الناس شافت وامنت فالناس دي برضو كانت ناس موجودة ماتوا من فترات صغيرة فقاموا دخلوا المدينه المقدسه اللي هي اورشليم وشهدوا للناس كلها وقالوا لهم ان السيد الرب قد قام. فحينما اراد الاحياء بالجسد ان ينكروا حقيقه القيامه وان يدفعوا رشاوى ويقولوا لهم قولوا ان التلاميذ جاءوا وسرقوه نياما ونحن نيام سرقوه ليلا ونحن نيام قام الموتى لكي يشهدوا لقيامة السيد الرب زي ما قال لهم إس ربنا في دخول أورشليم سكت هؤلاء فالحجارة هتتكلم فإن أنقر الأحياء فالأموات شاهدوا بالقيامة السؤال الثاني الحين ما أعرف طيب نرنم ترنيمة مع بعض وبعد كده ناخد موضوع بتاعنا أرض إن شاء الله بسم الله والا ابن الروح القدس الاله الواحد امين. الشخصيه اللي هنتكلم عنها اللي لازم مشيئه الرب هي شخصيه هي شخصيه الملك سليمان اكيد كلكم سمعتوا كثيرا عن الملك سليمان لكن عايزين ناخد بعض تعاليم من ربنا النهارده في حياه هذا الرجل في حياه هذا الرجل العظيم الملك سليمان هو ابن الملك داود الملك داود كان عنده اولاد كثيرين لكن اولاده دخلوا في مشاكل كثيره بسبب الخطايا العالميه ابن البكر دخل في خطيه بسبب الشهوه وكانت الشهوة لأخته الغير شقيقة وضيع بيها المكانة بتاعته ومن هذا الوقت دخلت أمور صعبة في هذه العيلة فقام أخو هذه الأخت الغير شقيقة ودبر قتل هذا الأخ اللي أخته إلى أخته وابتدى مسلسل من الانتقامات والشرور الصعبه والملك داود تحمل أمور كثيرة جدا ووصل إلى سن كبير وفي أيامه الأخيرة كان هناك بعض أرادوا أن يسيئوا إلى هذا الرجل الذي شهد عنه أنني وجدت قلب عبدي داود حسب قلبي يقول الرب فأرادوا إن هما يقيموا ملكا واحد من ولاده وهو عايش وما كانش هو ده دا اللي داود عايز يبقى ملك ويد وصل لسن كبير وكان عنده ابن أخت ابن أخته كان هو قائد الجيش بتاعه ولكنه كان انسان صعب وكان داوود ما بيعرفش يتصرف معاه كان بيجبره على امور صعبه وبيعمل حاجات صعبه في المملكه وكان داوود بيتحملها دا بقت مخطوف يعني داوود يبقى خاله وهنا نشوف قد ايه ناس ممكن يسيئوا لاقاربهم في اعمال كثيره زي اعمال المملكه لكن داود كان قد أراد أن يكون سليمان ابنه هو الملك فلما سمع أنهم عايزين يعملوا ابن تاني من ولاده اللي هو أدونية اللي كان الكبير في الوقت دوا فداود جاب سليمان وجاب الكاهن اللي موجود في هذا الوقت واتكلم معهم وقال لهم أنا اخترت ان يكون داوود هو الملك اخترت ان يكون سليمان هو الملك من بعد وقال لهم انزلوا ونادوا له بهذا الامر وفعلا اقاموا داوود اقاموا سليمان ملكا وركبوه على المركبه الخاصه بالملك ونادوا امامه ليحيى الملك ونادوا امامه وقالوا يحيى الملك وجي داود وصى ابنه سليمان وصايا حلوه هتفيدنا قوي لما نسمع هذه الوصايا داود قال لابنه ابنه ايه قالوا يا ابني انا زاهد في طريق الارض كلها فتشدد وكن رجلا هنا لانه شاف ناس ممكن ياثروا في المملكه فقال له خليك انسان متشدد قال رجل يعني تقدر تأخذ القرارات الحاسمة تقدر يبقى لك موقف في أي أمر من الأمور قال له احفظ شعائر الرب استسير في طرقه وتحفظ فرائده وصياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة النبي موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلا ان حفظ بنوك طريقهم وسلكوا امامي بالامانه من كل قلوبهم وكل انفسهم لا يعدم لك رجل يجلس على كرسي اسرائيل ووصاه وصايه ان هو يكون انسان يعيش مع ربنا ويتحفظ للعمل الصالح وقال له شوف يا ابني لو أنت مشيت في أي طريق منحرف ربنا هيغضب عليك مش هيكون ماشي معاك أبدا فحاول أن أنت تطيع الله في كل طرقك اللي أنت ماشي فيها وتصنع الخير في كل أمر من الأمور اللي أنت موجود فيها سليمان سمع هذا الكلام وبالتأكيد كان شاباً يريد أن يعمل عملاً صالحاً في هذا الوقت. أستجاب للكلام بتاع أبوه وابتدى العمل بتاعه. أبوه حمله مسؤولي بمسؤولية كبيرة أوي وجنبها ثلاث مسؤوليات أخرى. مسؤولية كبيرة حمله أنه هو يبني بيت الله. قال يا ابني أنا عرضت أن أبني البيت لكن ربنا قال لي مش أنت اللي هتبنيه. لإن أنا رجل دخلت في حروب كثيرة، وربنا لا يريد إن حتى ولو إنها حروب لم يكن داوود مخطئ فيها، ولكن لأنه سفك دماً، فالرب لا يريد يد سفكت دماً أياً كان الدم أن تبني بيت الله، حتى لو كان الدم ده في حرب من الحروب العادية، قال ربنا ما حبش، وقال لي ابنك هو اللي هيبني البيت عشان كان الله سليمان لما يدخل في حروب اطلاقا لكي يبني بيت الله قال له انا جهزت كل حاجة جهزت الذهب وجهزت الفضة وجهزت الاخشاب وجهزت كل شئ الموجودة كل حاجة جهزتها ما عليك الا انك تبتدي تبني قال له حتى الرسم بتاع البيت انا جهزته داود كان عامل كل حاجة قال له أنا جهزت الرسومات وأدي المثال اللي أوريه لك تعمل زي البيت اللي أنا اللي ربنا عايزه. وشرح لسليمان كل حاجة. داوود استلم سليمان استلم الأمر واضح جدا من أبوه الملك داود ده دا الأمر الأساسي والمهم إنك تبني بيت ربنا. تبني بيت ربنا. الأمر الثاني قال له في ناس أنا تعبت منهم أنا على الأرض. والناس دول أنا ما خدتش قرار بالنسبة لهم. فأنا عايزك أنت تاخد قرارات بالنسبة لهم. أول واحد فيهم يقاب ابن سراوية. يقاب ابن سراوية دون يبقى الملك داود خالف لكنه كان إنسان بيتصرف باستبداد في المملكة. يقتل من يشاء ويفعل ما يشاء ويوم ما الملك يتكلم كان يدخل بعنف ويكلم الملك داود ويقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ يتكلم معاه بشده. والملك داود كان بيحتمله. الملك داوود كان بيحتمله. قال له شوف الراجل دون عمل سرور كتيرة اكثر حاجه انه قتل اتنين من قاده الجيش. والاثنين دول كانوا افضل منه. وقتلهم بنوع من الخداع بنوع من الخداع لما قتل ابن ناير, ابن ناير قائد الجيش بتاع شاول احتضنه كانه بيحضنه بيسلم عليه وسحب السيف وراح مدخله في بطنه وقتله ده خداع قال له الانسان تلازم لازم تحاكمه ولا تتركه يفلت بجريمته داود ما كانش حاكمه لأ هذا الوقت. الأمر التاني قال له في واحد راجل عمل معايا خير. الراجل دون كان اسمه برزلاي الجلعاج. يوم ما أبشلون طرد أبوه وهرب، الراجل ده مشي معاه، مع إنه راجل ما من البلد وغريب، لكنه قال له همشي معاك ومشي مع داود وما رضيش يسيبه أبدا. قال له الناس ديا اعمل معاهم معروف. ويجلسه على مائدتك يأكله على مائدتك ما تنساش اللي يعمل معك الخير ده يا ابني عمل معانا خير لازم نعوضه الموضوع الثالث تفتكر ان في واحد خرج مرة وشتمني شتمني اشتيمة جديدة اوش بالتعبير اللي قاله داود النبي قاله ان الرجل ده لعنني لعنة شديدة لعني لعنه شديده. الراجل ده هو كان اسمه شمعي ابن جيره من سبط بنيامين. لما كان داوود برضه هربان من شاو من ابشالوم ابنه الراجل ده خرج وشتمه وكان بيحدفه بالطوب وقعد يقول له يا رجل الدماء وابتدى يقول له كلام صعب. لما داوود رجع واحد قال له يمسك شمع ابن جيمة بدأت له قال له لا مش وقته مرضيش وراجل جه حاول اعتذر له هو قال له لا سامحتك في الوقت ده لكن قال لابنه قال له الراجل ده هو لازم تحاكمه فأنت رجل حكيم فاعمل ما تفعل تف ما تفعل به ولا تتركه بفعلته الرضية اللي ومات داوود بعد أن ملك على المملكة أربعين سنة. مات يعني سنه 70 سنة. فمات بعد ما ملك أربعين سنة في إسرائيل. وابتدى داوود ابتدى سليمان المملكة بتاعته. الحقيقة المملكة بتاعته ابتدت بحاجة جميلة جدا جدا. ودي جميلة إن أي خدمة إنسان يبتديها يبتديها بعلاقة حلوة مع ربنا. يقول لنا ان اول ليله سليمان خد فيها المملكه بدا سليمان ان هو يصلي ويطلع الى خيمه الاجتماع ويقدم ذبايح ابتدى العمل بالصلاه وابتدى العمل بالذبائح الذبيحه ترمز للخلاص اللي بيقدمه لنا سيد المسيره والمجد بدمه فابتدى سليمان بهذا العمل هو ملك على المملكة لكنه يرمز إلى السيد المسيح أو المجد ملك الملوك ورب الأرباب فابتدى يقدم الذبايح وفرح جدا بأنه أصعد ألف محرقة ألف محرقة أصعدها في بداية الخدمة بتاعته كملك وراح ينام وهو مرتاح وحاسس إنه عمل عمل كبير جدا ربنا ظهر له في هذه الليلة يوم تبتدي أنت بعملك مع ربنا الله يعمل معك يوم تبتدي بعملك مع ربنا الله يعمل معك ليه ما بنشوفش ربنا في عملنا وفي حياتنا لأننا لا نعمل عمل الله بنشتغل شغلنا احنا الراجل قبل ما يفكر في المملكة ايه اللي يعمله في المملكة فكر يقدم ذبائح او كل شيء عشان كده علمتنا الكنيسة باستمرار إن احنا نبدأ اليوم بتاعنا بالصلاة ونبدأ كل أمر من أمورنا بالصلاة ليست الصلاة الروتينية اللي نصليها لكن الصلاة التي فعلاً نسلم فيها الأمر في إيد ربنا اليوم الجديد ده نديه لربنا السنة الجديدة نبتديها بربنا المشروع اللي نشتغل فيه ده هون نبتدي ربنا يشتغل فينا معانا في المشروع ده ونشوف مكان ربنا موجود فين في المشروع اللي بنتكلم فيه ما يكونش ربنا كده حاجة مظهرية كده بناخدها في الموضوع يكون ربنا أساس في كل شيء يكون ربنا هو الكل في الكل يكون ربنا اللي بنقول يا رب بدونك لا نستطيع أن نفعل شيء من بغيرك ما نعرفش نعمل حاجة عايزينك أنت يا رب اللي تشتغل معانا ناس فعلا يطلبوا ربنا بقوه يطلبوا ربنا بايمان بثقه برجاء يطلبوا ربنا عارفين ان ربنا يمشي معاهم ويشتغل معاهم عشان كده في الليله دي ظهر ربنا لسليمان وقال له اسال ماذا اعطيك انت قدمت الف ذبيحه عاوز ايه يا سليمان ايه اللي انت عايزه اسال ماذا اعطيك يا سؤال جميل جدا أن الذي يملك أن يعطي كل شيء يجي يقول لك اسأل ماذا أعطيك ربنا يقول لك اسأل ماذا أعطيك وهو اللي قال لنا اسألوا تعطوا اطلوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم يعني السؤال اللي قاله سلامان زمان ربنا بيقوله لكل واحد وكل واحده مننا ربنا قال سليمان زمان اسأل ماذا أعطيك وربنا بيقولها لكل واحد وكل واحدة مننا النهاردة بيقول لنا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم فين اسئلتك لربنا يجي ربنا يقول الى الان لم تطلبوا شيء باسمي الى الان مطلبناش حاجة لانكم زي ما يقول القديس يعقوب تطلبون رضيا تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضيًا. بنطلب حاجات ما لهاش معنى، ما نطلبها من ربنا. ما نطلبها من ربنا. عشان كده تعالوا شوفوا سليمان طلب ايه؟ فسليمان قال له: إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه. في فالان ايها الرب الاله ليثبت كلامك مع داود ابي لانك ملكتني على شعب كثير كتراب الارض ناس كثيره أبي. فاعطيني الان حكمه اعطيني الان حكمه ومعرفه لاخرج امام هذا الشعب وادخل لانه من يقدر ان يحكم على شعبك هذا العظيم قال ألا رب أنت ملكتين على شعب كبير قوي ملكتين على شعب كبير قوي هنا كلام سليمان في ندوة وفي كلام واقعي كلام واقع أنك ملكتني على شعب إسرائيل لكن شعب إسرائيل في الوقت ده ما كانش الشعب اللي كتراب الأرض في القفرة تراب الأرض في القفرة وشعب عظيم يعني كبير قوي لكنه كان ينظر بالايمان لما قاله الرب لابونا ابراهيم. قال له ان نسلك هيكون اكثر من الرمل اللي على شاطئ البحر وأكتر من النجوم اللي في السماء. فكان باصص بالايمان ان الشعب المؤمن بالله هيكون شعب يملا المسكونه كلها هيكون اكثر من تراب الارض. اكتر من تراب الارض التراب ده ما حدش يقدر يحصيه حدش يقدر يحصي التراب لكن يكون اكتر من تراب الارض قال له كل طلبه ديني حكمه ومعرفه ازاي اعرف ان انا اتعامل مع هذا الشعب ايه الطلب اللي طلبه سليمان ايه هي الحكمه الحكمه هي الله نفسه نحن نقول ان سيد المسيح له المجد هو اقلوب الحكمه سيد المسيلة والمجد المجد هو أقنون الحكمة هو فيه ملئ المعرفة فهو الحكمة وهو المعرفة وكأنه قاله إيه قاله عايزك يا رب إنت نفسك تبقى معايا هو ده أعظم طلب الإنسان يطلبه إحنا نقول يا رب أنا عايزك أنت أنا عايزك أنت مفيش حاجة هتقدر أنها تشبعني غيرك فيش حاجة هتقدر أنها تسدد احتياجات غيرك عشان كده أنا عايزك أنت يا رب. كل إنسان يطلب يقول له يا رب أنا عايزك معايا. عايزك تكون معايا في كل حتة. أنت قلت أنا معكم كل الأيام. أنا عايزك معايا كل الأيام. أنت قلت بدوني ما تقدروش تعملوا حاجة. أنا عايزك تعمل معايا كل حاجة هعملها. أنا عايز يا رب التصق بيك واتحد بيك. انت قلت للناس اللي في ايدي ما يقدر يخطفهم، انا عايز ابقى في ايدك على طول. انا عايزك انت يا رب. عايزك انت. احنا مش عايزين حاجه. ايه اللي هناخده من العالم؟ ناخد اموال، مقتنيات، كنوز ارضيه. كلها هنسيبها ونمشي. فيش حاجه منها ستبقى. ناخد شهادات وعلم. هتعمل ايه بالشهادات والعلم؟ هتخدم بيها فتره وبعد كده يكتبوها في سجل تاريخي كان هذا له من العلم كذا وكذا وكذا. وتيجي اجيال بعد كده يضحكوا على العلم اللي احنا كنا متعلمينه. يقولوا ايه العلم اللي ده؟ يعني لو النهارده مثلا حبينا كده نتكلم عن عن وسائل المواصلات ايام ابائنا واجدادنا من 200 و300 و400 سنه. نقول ايه؟ نقول دي حاجه اسمها مواصلات برضه. ده حاجه نقول ايه كان بيركبوا ايه بقاتل بيركب حاجات تانيه و... ولا وسائل الاتصال عشان يبعتوا يتكلموا مع حد يسافر سفريه طويله قبل بعض شهور او كانوا يستخدموا أحيانا الحمام يبعتوا فيه رسايل النهارده عارفين رسايل بيبعتوها ازاي مو صغير عشان كده العلم يمدلوش قيمه بالنسبة لك تقول أنا أحرزت من العلم كذا وكذا أو أحرزت من الثروة كذا وكذا أنا عايزك أنت يا رب عشان كده قال له اديني الحكمة عشان أحكم بها شعبك أنت ما هو ده شعبك أنت وأنت أقمتني خادم لي طلب عظيم طلب وسلامة إيه اللي قاله له ربنا؟ قال له من أجل هذا من أجل أن كان في قلبك ولم تسأل غنى ولا أموال ولا كرامة ما سألتش غنى ولا أموال ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ما سألتش عن أنفس مبغضيك يعني يا رب ريحني من أعدائي ريحني من فلان وفلانة، ولا سألت أياما كثيرة تقول لش الدينة طولة عمر. إنما سألت لنفسك نفسك حكمة ومعرفة تحكم بها شعبي الذي ملكتك عليه ده شعبي انا وانا اللي اقمتك ملك عليه قد اعطيتك حكمه ومعرفه ده حاجه من الله بقى الدال الحكمه والمعرفه ادي الطلب اللي واعطيك معه دي حاجه فوق البيعه بقى يعني الحاجه الاساسيه تاخد الحكمه والمعرفه حاجه اللي فوق حاجه الاسئله اللي أنت ديت دي هديك حاجه زياده كده بسيطه قيمه الدهوني اعطيك غنى واموالا وكرامه لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك فيش ملك في الدنيا هيقول عنده زي ما كان عنده سليمان لا قبله ولا بعده النهارده حد يقدر يقول ان عنده زي ما كان سليمان عنده وبدأ سليمان بهذا الأمر. بدأ سليمان بهذا الأمر. وابتدى ربنا يظهر حكمته في التعامل مع الكل. أول أمر نفذ الأوامر بتاعت أبو داود فابتدى فعلا في بناء الهيكل بكل حماس وبكل قوة وبكل عزيمة. ابني بيت ربنا. ابدأ باستمرار إن يكون بيتك بيت ربنا. ابدأ باستمرار يكون داخلك مكان يستريح فيه الرب. زي ما قلنا تأمل من في القديسة مريم العذراء. كانت في هيكل الرب وحينما أخرجوها من الهيكل صارت هي هيكلة للرب. فكن كل واحد منا بيت لربنا، تبقى أنت بيت ربنا. ربنا يفرح بيك ويسكن جواك. ربنا يسكن في عقلك وفي أفكارك. ربنا يسكن في قلبك وفي مشاعرك وعواطفك. ربنا يسكن في حواسك. تبقى انسان بتاع ربنا في كل حاجه. ربنا يقول المكان ده انا أرتاح فيه. هو ربنا يهم الامور الارضيه. ربنا يهمه خلاص كل انسان. وان كان كل واحد وكل واحده فينا يحمل السيد المسيح له المجد في حياته. فسوف نستطيع ان نكرز بالله في كل مكان. هنقدر نكرس بربنا هي دي الحكمة اللي أخذها سليمان فابتدى يبني بيت ربنا وبنى البيت بناء رائع شغل في البنى شغل في البنى مية ثلاثة وخمسين ألف وستمائة عامل مية وخمسين الف عامل كان بيشتغلوا ببنى الهيكل صاروا بقى ايه راجل دخل في عمل جات عمل جات جند كل الناس دهيا طبعا في الوقت ده 153000 ألف يشتغل في بناء بيت بيت الله الهيكل اشتغل في بنائه 153600 ألف وستمية. ما بين عمال وحملين ونحاتين حجارة وملاحظين عمل من كل أنواع الـ 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 الوظائف أو الأشغال الموجودة 153 و600 وست... كانوا شغالين في بنى الهيكل. خلايا نحل بتشتغل بكل قوه. وبعد ما خلص الهيكل فرح. كانت فرحه سليمان فرحه كبيره. يقول لنا ان بعد ما خلص الهيكل عمل ايه؟ دخل عشان يصلي. دخل عشان يصلي في الهيكل. وبنى مكان في وسط الهيكل زي منبر كده منبر ده كان حوالي خمسة في خمسة ذراع يعني حوالي خمسة في خمسة متر تقريبا او اربعة في اربعة وارتفاعه ثلاث ازرع ووقف فوق هذا المكان وابتدى يسجد امام الشعب كله في سجود وابتدى يرفع ايديه ويرفع عينيه الى السماء وابتدى يصلي وابتدى يورينا كيف تكون الصلاة خشوع أمام الله سجود أمام الله أيد مرفوعة أمام الله وده اللي بنشوفه لما الناس يصلوا هما ساجدين هم رافعين إيديهم قدام الله هم بيطلبوا المعونة من عند ربنا واتكلم قدام ربنا يقول جفى على ركبتيه تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه نحو السماء وابتدى يصلي لربنا وقال له أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك في السماء والأرض حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم وابتدأ يقول له أنا عارف رب أنك ما تسكنش في مسكن بالمساكن ذهيا لإن هوذا السماء وسموات السموات لا تسعك فكم بالأقل لهذا البيت الذي بنيت التفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرع أيها الرب إلهي واسمع الصراخ والصلاة التي صليها عبدك أمامك وطلب منه الطلب الحلو دهون لتكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت لتكن عيناك مفتوحتان نهارا وليلا على هذا الموضع الذي قلت أن تضع اسمك فيه وابتدى يصلي صلاة طويلة يطلب فيها كل طلبة لإنسان مخطئ لإنسان مسافر لإنسان مريض الانسان في احتياج لاي امر. قال له يجي لك في هذا البيت ويطلب اعطيه طلبه. والرب قال له امين انا اديه كل ما يطلبونه. واخر صلاته قال له لتكن عيناك مفتوحتان واذناك مصغيتان لصلاه هذا المكان. عينيك مفتوحه واذنك مصغيه لصلاه هذا المكان اللي يجي في هذا المكان انت تشوفه وليتكلم أنت تسمعه وتعمل إيه وتدي لكل إنسان كل ما يطلبه منك وربنا له ليكن لك هذا. نزلت نار من السماء وأكلت المحركة والذبائح ومجد الرب حل في المكان وكل الناس نظروا مجد الرب على البيت وكان ظهورا حقيقيا ظهر فيه الله للملك سليمان في وسط هذا المكان ده يورينا العمل العظيم اللي ابتدى به سليمان ان هو يبدأ هذا البيت ويكمل هذا البيت اللي أخذ منه عشرين سنة في بنائه مية وخمسين الف عامل بيشتغل لمدة عشرين سنة يبني البيت وكمل البيت وكان حاجه فعلا ليها مكانه عظيمه وده اللي اليهود كانوا بيكرموه جدا هيك سليمان كانوا يكرموه جدا وكانوا يغاروا عليه غيره جديده وده اليهود سابين حائط يبقوا عليه لغايه دلوقتي يسموه حائط المبكى يبقوا على هيك سليمان اللي ضاع منهم ما حاجه عظيمه حيييش بعد بصله بالطريقه ده يقول ده يديك عليه يعني فعلا الامر الثاني ان سليمان نفذ كل ما طلب منه ابوه الثلاث حاجات اولاد برزلاي الجلعادي اكرمهم وكان بعدهم على مائدته اما بالنسبه للاثنين الاخرين فقد عاقبهم عقاب بن لصلاويه عاقبه بانه قعد مستني اخطا في خطا حكم عليه حكما قانونيا وحكم بموته ومات غياب ابن سراوية وتم الكلام اللي قاله الملك داوود. نفس الشيء مع شمع ابن جيرة اللي شتم الملك داوود فأيضا تركه في أمر من الأمور وبعدين لما أخطأ حكمه وبعدين يجي السؤال يقول طب داوود سامحه. طب ليه داود ليه سليمان عاقبه او ليه داود له عقبه طب ما انت سامحته هو اللي بيسامح بيرجع في كلامه داود سامحه لانه شتمه شخصيا فهو سامحه في الشتيمة الشخصية دي لكن, لكن شمع ابن جلد عمل ايه شتم مسيح الرب او الممسوح بيد الرب لان كان الملك يمسح بالزيت المقدس او دهن من قنينة الضون أو قرن الضون فكان يسموه الممسوح من الرب أو مسيح الرب وكان هناك تحذير على أن الممسوح من الرب لا يمسه إنسان بأي صورة لدارية لما شاول كان عزئة داوود وعرفناها لما كنا نتكلم عن حياة داوود ولقى شاول قدام مرضيش يقتله وشاول خارج عزئة داوود وقال له ده عدوك قدامك قال لهم حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي على الممسوح من الله انا ما اقدرش هو يموت بطريقته او ربنا اتصرف معاه لكن انا ما مدش ايدي عليه فشمع ابن جيره اساء الى الممسوح من الله اساء الى كاهن الله نبي الله الملك اللي ربنا اقامه على الشعب عشان كده كان لابد أن يأخذ هذه العقوبة لو كان داود عقبه, عقبه بنفسه ربما يقال داود بينتقم لنفسه لكن هنا سليمان عمل ايه تمم القانون حكم عليه بالقانون فكان رجلا عادلا من ضمن الحاجات اللي ابتدت تبين حكمة سليمان في بداية أموره علشان ربنا كده يخلي الناس اه تقتنع بيه ربنا ليه طريقته فكان في اتنين سيدات عايشين لوحديهم وعندهم كل واحد طفل واحده عندها ابن والتانيه عندها ابن اتولد بعد ثلاثة ايام يعني واحد اكبر من التاني بثلاث ايام وبعدين ساكنين مع بعض وواحده فيهم نامت وتقلبت على ابنها فمات عيل صغير قلبت عليه عشان كده ما بيناموش جنب امهاتهم يعني. فصحت في نص الليل لقت ابنها ميت. فراحت واخدها حطتها جنب الست الثانيه وخدت ابن الست الثانيه الحي وحطيته جنبها ونامت. ست ثانيه صحيت في النهار الصبح تبص كده لقت ابنها ميت. بصت فيه قوي لا ده مش ابن. يعني قدرت يعني ولو ان السن صغير لكن قدرت يعني تشوف الملامه بتاعته قالت له ده مش ابني قالت لا ده ابنك وانت اللي نمشي عليه وقتلتيه نروح لسليمان يحكم عليهم فراحوا لسليمان وقف فالست جات كلمه قالت له ده ابني الحي ده ابني والست دي انما تعلمناه وموتته بتقول لا ده اللي مات ابني انا عايز اخذ الولد مني طب وانت يا ست كلامك ايه؟ قالت له نفس الكلام. قالت له لكم ايه؟ انت بتقولي ان الحي ابنك وانت بتقولي ان الحي ابنك. وانتوا الاثنين رافضين الميت ابنك خلاص ما فيش مشكله. راح نادى واحد قال له هات لي السيف. راح جايب له السيف بتاعه. وقال لهم واشطر الواد ده نصين. كل واحده تاخد نص وخلاص ما تزعلوش. واحده فيهم راحت طالعه مزعقه لا 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 اديه له كل اديها لها. اديها الواد كله مش عايزه حاجه. والثانيه قالت له لا اقسمها كل واحد ياخد حقه. قال لها بس الست دي تاخده هي دي امه ودي مش امه. وقدر ان هو يبان بالحكمه. يقول لنا بعد كده ان اسم سليمان كان قدام الكل قد ايه رجل حكيم ابتدوا يشوفوا الحكمه العظيمه الموجوده في هذا الرجل. جاءت من اخر بلاد الجنوب ملكة التيمن علشان تزور الملك سليمان سمعت عن الحكمة بتاعته. ابتدوا التجار اللي كانوا بيسافروا يسمعوا الحكمة بتاعت سليمان وتتردد الحكمة بين الناس وبعضيها ويقولوا سليمان قال سليمان قال سليمان قال وابتدت الحكمة بتاعته تنتشر في كل مكان فسمعت بيها هذه الملكة ملكة التيمن فجاءت من أقصى الجنوب علشان تسمع لحكمة سليمان. جاءت وكانت جابة معاها هدايا كثيرة جدا للملك. جابة له هدايا كثير قوي ودخلت علشان تشوف المكان اللي موجود فيه الملك سليمان فلقت النظام بتاع الملك والناس اللي واقفين حواليه اللي هم يعتبروا المشيرين والمساعدين خدام قرار المنظم يظهر قوي فالست تعجبت قوي من المنظر ده وقالت له يعني قد ايه بخت يا بختهم او يا طوبة للناس دول اللي واقفين حواليك وبيسمعوا الحكمه بتاعتك الناس دول بيسمعوا الحكمه بتاعتك لاني تباهم انهم بيسمعوا حكمتك ديا في كل وقت وفي نفس الوقت سالته عن كل الامور اللي كانت عايزه تتكلم عنها وبعدين قالت له هو هوذا انا قد اخبرت بالنصف فقط يعني قالوا لي ده الكلام اللي سمعته عنك ما كانش زي اللي أنا شفته. أنا شفت حاجات كثيرة جدا جدا أكثر من الأمور اللي كانت موجودة. يقول لنا وعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب رحبة قلب، قلب كبير كالرمل الذي عشاط البحر. وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. كانت مشهورة مصر بالحكماء زمان يا خسارة. فبيقول فقط حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر وكان أحكم من جميع الناس وفتدي يقول بعض الأسماء اللي كانت موجودة يقول لنا كان عنده ثلاث نشيد ثلاث تلاث مثل عنده ثلاث مثل وعنده ألف وخمسة نشيد شوف ثلاث تلاث مثل بيكتبوهم فين دول و وخمسة نشيد ويقولوا نتكلم عن الأشجار وعن الأرض واللي في لبنان عن الزوفة اللي بينبط في الحائط واتكلم عن البهايم والطيور والدبيب والسمك وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمع حكمة تونس من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته كان كل الناس بيجوا من كل مكان عشان يسمعوا الحكمه بتاعت سليمان. ده كلام جميل جدا عن سليمان ولكن قبل ما نختم الكلام على سليمان لابد ايضا ان نقول ان الحكمه تحتاج للانسان ان هو يكون حريص على الحكمه اللي يكون موجوده فيه طبعا قلنا عن ملك التامن أو ملك السبق اللي جت عشان تمتحنه بالأمور بتاعته والحاجات دي كلها وجابت له هدايا كتير وذهب كتير قوي قوي ورجت بلده وهي فرحانه كل ده حاجات جميلة لكن واللي ما بقى حاجة صعب وكان في زمان شيخوخة سليمان زمان شيخوخة دي تخوفنا تخوفنا ليه؟ لأن زمن الشيخوخة بيكون الإنسان قرب لترك العالم وخدوا بالكم في شيطان اسمه شيطان الشيخوخة يحارب الناس في الآخر لا واحد لم تقعد معاه يقول لك ده أنا كنت زمان ما أسيبش الكنيسة أبدا طب ودلوقتي؟ زمان يقول لك انا زمان كنت طاهر الانجيل على طول ودلوقتي زارني شيطان الشيخوخه بقيت دلوقتي بتاع سياسه بتاع تلفزيونات بتاع قنوات بتاع كمبيوتر بتاع اي حاجه ما بقيتش بتاع ربنا كنت زمان واحد بيتكلم يقول لك انا كنت شماس في الكنيسه زمان كلها اغبيه كلمه زمان دي دلوقتي ودلوقتي؟ وتروح الدنيا تبقى ايه؟ تقول لو انا كنت زمان يا رب. أقولك دلوقتي، ودلوقتي؟ وضعك ايه؟ هي دي الخطوره، انت النهارده ايه؟ يا ريت كنت زمان لو لا سمح الله يعني كانسان حاجه مش كويسه، وبعدين دلوقتي يقول اه كنت زمان خاطئا وكنت وكنت ورحمت والان اعيش في خوف الله واعيش في التوبه. هو ده الشيء الصح؟ فكانت الخطوره ان لنا وكان في زمان شيخوخه سليمان ان نساءه املنا قلبه وراء الهه اخرى. فين الحكمه هنا؟ ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه. كلام خطير. فذهب سليمان وراء عشتروت إله الصيد نوينين وملكوم ركس العماميين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كدود ابيه. وبنى مرتفع لكموش ركس المؤابيين على الجبل امام اورشليم ولمولك ركس بني عمون وعمل لجميع نساء الغريبات اللواتي كن كنا يوقدن ويذبحنا الالهتهن عمل لهم كل حاجه عمل لهم كل حاجه عشان ترضيهم اصل المشكله يقول ايه؟ ان الملك سليمان لما لقى نفسه كده في الشهره العظيمه دهيا ولقى نفسه ملوك العالم كلها جايه له ما عنده ان هو يتجوز بنت فرعون فجوز واحده فرعونتي خد بنت فرعون اتجوزها وجوز بنت ده وبنت ده وبنت, ده وبنت ده وبنت ده ودخل في علاقات كثيرة والعلاقات دي ضيعته. يقول لنا احب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة. نساء غريبة كثيرة. وغريبة هنا يعني ما هماش بتوع ما هماش من الايمان. منهم أبيات وعمانيات وأدويات وصيدنويات وحثيات من الأمم الذين قال الرب لا تكون لكم معهم شركه. اخطر شيء ان الانسان يدخل شيء في محبته مع ربنا. لو دخلت حاجه في محبه ربنا هتفقد محبه الله الكامله النقيه الحلوه. ربنا لما قال تحب الرب الهك قال تحبه منين؟ إيه؟ من كل قلبك. طب بقيه الناس؟ احبهم برضه. بس من خلال ربنا. ولما ربنا لقى الناس بيحبوا محبه غريبه ما فيهاش حب الله اولا قال من لا يبغض اباه وامه وزوجته واخواته واخواته واولاده ونفسه لا يقدر ان يكون لي تلميذا. طب يا رب اذا في حد بيبغض ابنه؟ يقول لنا لا يعني ما تكونش محبته بره محبة ربنا. عارفين المثل ده باين فين؟ باين في أبونا إبراهيم. فكرك أبونا إبراهيم كان بيحب إسحاق ولا بيكرهه؟ ده ما كانش عنده غير إسحاق. ده إسماعيل اتطرد وخلاص ما فيش حد تاني. ولما ربنا قال له قدم إسحاق ابنك محرقة. قال له قدم إسحاق مين؟ ابنك وحيدك اللي آه اللي بتحبه قد يمنك الذي تحبه يا ربنا عارف ان ابراهيم بيحبه طب ابراهيم راح قدمه كابرين بكرهه لا بس انا يعني اسلم محبة الله من كل القلب واسحاق محبته جوه محبة ربنا فلما ربنا قال لي قدمه يبقى محبه ربنا طاغيه على محبه اسحاق فهقدمه انا بحبه واثق ان ربنا يقيم الموت. هنا الخطوره ان ندخل محبه جنب محبه ربنا يبقى ربنا ياخد جزء من القلب ربنا لا يتجزأ في التعامل معه. خدوا بالكم الحقيقه ده هي. ربنا لا يتجزأ في المحبه بتاعه ربنا. في ناس بتتعامل مع ربنا بالجزئيات يعني. يقول لك ايه ندي سعر لربنا سعر للعالم. وطلعت موضة كده تقول لك سعر ربك وسعر قلبك طب وقلبك ده فيه إيه؟ قلبك ده برضه ربك ولا بتاع مين؟ وطلعت وقت تلاقي الناس يعني مثلا لو واحد مثلا يقول لوطن أنا بحبك جدا وفي نفس الوقت في محبات تانية جنبيها هتقبل الكلام ده؟ تقول له مستحيل تحبني محبة كاملة أنا الكل المحبة. آه ربنا كده. تحب ربنا من كل قلبك. فسليمان دخل محبات اخرى غير محبة ربنا. عشان كده قال ارتبط بهم بالمحبة. يقصد المحبة اللي كان المفروض اديها لربنا خدها ودها للنساء دول الغريبات. فعشان كده لما قالوا له ابنوا معابد للآلهة بتاعتنا بنالهم معابد للآلهة بتاعتهم. ولما قالوا له اعبد معانا عشان ما تزعلناش عبد معاهم الآلهة بتاعتهم عشان ما زعلهمش. ايه اللي بتعمله يا سليمان؟ هي دي حكمه؟ تطوع دي وتطوع دي وتمشي في الامور دهين عشان كده يقول لك غضب الرب على سليمان غضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب، قلبه مشي بعيد عن ربنا مال عن الرب الذي تراءى له مرتين ربنا ظهر له مرتين ده حاجه يعني ولم يحفظ ما اوصى به الرب. وربنا قال له سليمان قال له من اجل انك لم تحفظ عهدي وفرائضي التي اوصيتك بها فامزق المملكه عنك تمزيقا واعطيها لعبدك. لكن انا لن افعل هذا في ايامك من اجل داود ابيك بل من يد ابنك امزقها. وقال له برضه عشان خاطر داود ودي باين الشفاعه. أنا عشان خاطر داوود هسيب لك سبط من الأسباط يقعد على اسم داود على طول اللي هي مملكة اليهودية. طيب هل سليمان دي النهاية؟ ولا تبقى نهاية صعبة؟ نهاية صعبة ونزعل كلنا. لا مش هي النهاية بتاع سليمان لأن في وعد في وعد حلو قوي ربنا قاله لسليمان وداود تنبأ بالوعد ده داود تنبأ دي في المزمور 118 لما قال فيه تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني ربنا قال لداود في وعد قال له أقيم من ولادك واحد على الكرسي بتاعك إن هذا الإنسان انحرف سأؤدبه وأرده إذا كان في وعد فربنا أدب سليمان ربنا يقوم له ناس يأدبوه جاب له واحد كده متعب كان بيشتغل ضده من مصر وابتدى يعمل مشاكل كان يعني شوكه في ظهر سليمان ودي اللي خلت سليمان يبتدي يعرف ويتوب احيانا ربنا بيسمح لنا بضيقات يسمح لنا بامور تتعبنا يسمح لنا باي شيء ما تزعلوش اسمح لنا بضيقات زي بنشوفها في العالم، ناس يزعلوا، ليه يا رب بس سامح بكده؟ مش انت الهنا؟ ليه يا رب ما تمنعش ما تمنعش الضيقات ليه ما تحوطش حوالينا يا رب قوه من عندك؟ ليه يا رب ما ما اعدائنا دول كلهم تخضعهم تحت اقدامنا؟ ما انت القادر تعمل كل حاجه، الناس يعني ايه بالنسبه لك دول ولا حاجه؟ ربنا يقول لا دول الناس ليهم برضه اهميه. انتوا عاملين ايه؟ اوعوا تكونوا زي سليمان. أنا بحبكم مش عايز أهلككم. فأنا سامح بالضيقات وسامح بالمتاعب. ممكن تكون ضيقة في بيت، ممكن تكون ضيقة في كنيسة، ممكن تكون ضيقة في بلد. زي ما بنشوف ممكن تكون ضيقة في بلاد زي الشرق الأوسط مصر كلها. ونلاقي ضيقات نقول رب هو أنت فين؟ اللي أنا موجود. الأمور كلها في إيدي. متخافوش بس إعملوا إيه؟ طوبوا. ارجعوا لئلا تهلك عشان كده لازم ناخد بالنا بالامر دون علشان كده نلاقي ان سليمان قدم توبه التوبه اللي قدمها سليمان نجدها موجوده في أصفاره الجميله سواء سفر الامثال وفي سفر اسمه حكمه سليمان يعني في سفر امثال سليمان في حكمة سليمان وفي سفر الجامعة اللي كتبه سليمان في نشيد الأناشيد اللي حول فيه سليمان الحب كله كصورة مثالية إلى الله بين النفس وبين ربنا. من الكلمات القوية اللي ناخدها عشان نختم بيها كلام سليمان ونطمن عليه وهو بيقول لنا في سفر الجامعة أول سفر الجامعة قال لنا كلام الجامعة ابن داود الملك في اورشليم باطل الأباطيل قال الجامعة باطل أباطيل الكل باطل خلاص قال لنا كل اللي موجود على الأرض ده إيه كلام باطل وختم سفر الجامعة أيضا ختم سفر الجامعة وهو بيتكلم ويقول إيه فليص فليسمع ختام الأمر كله اسمع ختام الأمر كله ملخص إيه اتق الله اتق الله واحفظ وصايا لأن هذا هو الإنسان كله هذا الختام اتق الله واحفظ وصايا لأن هذا هو الإنسان كله لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة وعلى كل خفي إن كان خيرا أو شرا ربنا هيجيب الكل للمحاكمة وللدينونة فده بيوري التوبة اللي تبهى سليمان ويختم أيضا في سفر نشيد الأناشيد وهو يقدم فيه عمق الحب كله لربنا يقدم عمق الحب كله صحيح أخذ السفر كانه بيحكي قصة حب بين عريس وعروسه أو حبيب وحبيبته ولكن لا يمكن أبدا أن ينطبق كلام سفر نشيد الأناشيد على رجل وامرأة مش ممكن أبدا فيها كلام مش ممكن أبدا أي واحدة ست تقبله أو أي واحد راجل يقبله يعني لما يكلمها و... ويقول لها يعني ان الكل بيحبوا هذا العريس يقولوا له تقول له لذلك احبتك العذارى تقول له وراك فنجري كلنا هنجري وراك في حد تقبل ان حد يجري وراها ورا اللي بتحبه غير هي لوحدها لكن هو بيتكلم عن النفس وعلاقتها بالله من خلال علاقه الحب. بيتكلم عن الكنيسه وعلاقتها بالله من خلال هذه الحب الموجود. فيش واحده ابدا يقول لها شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. تقول يعني هو ده المثل اللي لقيته تشبهني بيه يعني. لكن ختم السفر بكلام جميل وهو بيقول اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك لان المحبه قويه كالموت الغيره قاسيه كالهاويه يقول لنا مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه والسيول لا تغمرها بيتكلم على كل المياه اللي مرت سواء خطايا وحروب ومتاعب كل دوت مش هتقدر تطفئ محبة الله لينا والسيول لن تغمرها لكن نرجع لربنا وان أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارًا لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارًا يعني قدم الحب لله كاملًا ربنا مش عايز منك عطايا مش عايز منك أمور أرضية مش عايز مش عايز أي حاجة ربنا عايز محبتك الكاملة تقدمها لربنا فقدم توبة عظيمة جدا وصارت توبة سليمان مثالا قويا من أصفار التوبة اللي قدمها الملك سليمان بركة هذا الملك تكون معنا ولالهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين فضلوا صليا